0: Nein ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Ja, hallo, Claudia Koscheda hier aus dem Abenteuer Homeoffice und wie jede Woche freue ich mich natürlich, dass du hereinhorchst. Ja, vorweg gleich, äh, ich war sehr versucht bei diesem Thema, wann ist der richtige Zeitpunkt, abzuschweifen und einmal einen ganz, ganz langen Artikel darüber zu schreiben, über wann ist es am besten, Redaktionsplan zu machen, Tagesplan, Projektplan, Jahresplanung und also alles, wo hinten dran Planung ist. Allerdings im Sinne vom Fokus habe ich mich dann dazu entschieden, jetzt mal nur aufzudröseln, wann der richtige Zeitpunkt für deine Tagesplanung ist. Wir schauen uns an, wann du auf keinen Fall planen solltest, weder Tages noch sonst irgendeine Planung und was das mit Entscheidungen zu tun hat und zuletzt natürlich einen Blick darauf, wann für dich wohl der beste Zeitpunkt für deine Tagesplanung sein könnte. Könnte deswegen so betont, weil es einfach kein Rezept dafür gibt, aber wie gesagt, dazu werden wir noch kommen. Natürlich kommt auch immer wieder die Frage auf bei meinen Kunden oder Interessenten, warum Planung überhaupt sein sollte. Wie gesagt, das schauen wir uns gar nicht so richtig an, weil viel häufiger als diese Frage nach dem Warum ist die Frage einfach nach dem richtigen Zeitpunkt. Nach dem richtigen Zeitpunkt, wann geplant werden sollte und da eben im Zusammenhang mit der kleinteiligsten Planung und das ist nun mal die Tagesplanung solltest du in der Früh machen, bevor du loslegst oder eher abends. Und meine ganz übliche und nicht sehr beliebte Antwort ist natürlich, das kommt drauf an. Ich weiß schon, das ist nicht befriedigend, aber dahinter steckt so die generelle Antwort, was Planen anbelangt. Und die heißt Plane nur dann, wenn es dir gut geht. Und bevor wir uns jetzt eben ein paar Möglichkeiten anschauen, wie du, den für dich richtigen Zeitpunkt und vielleicht auch den richtigen Rhythmus für deine Tagesplanung findest, möchte ich eben zuerst mal anschauen, was ich unter Es geht dir gut verstehe und wann du eben auf keinen Fall irgendeine Planung angreifen solltest. Die erste extreme Seite ist vielleicht, du siehst beim Planen die Welt zu rosig. Wenn etwas richtig, richtig gut klappt, wenn du vielleicht den, einen, einen richtig fetten Auftrag an Land gezogen hast, wenn äh, dein Handy dir im Minutentakt mit einem ganz schönen Blink anzeigt, dass wieder jemand deinen Online-Kurs gekauft hat. Also dann ist einfach in deinem äh, Körper ein Hormoncocktail unterwegs. Und das ist auch einfach großartig, weil dann fühlst du nämlich, wie deine Pläne aufgehen, wie sich die Arbeit der letzten Wochen, vielleicht sogar der letzten Jahre endlich auch auf deinen Kontostand auswirken. Und du fühlst dich, wie die Amerikaner so schön sagen, unstoppable. Und aus diesem Hoch heraus setzt du dich jetzt vielleicht an deine Planung, vielleicht sogar an die Projektplanung für die nächsten Monate. Und natürlich ist im Hinterkopf, dass du diesen Erfolg, den du jetzt gerade auch körperlich spürst, dass du den natürlich wiederholen möchtest. Und weil du ja gerade das Gefühl hast, dass du unstoppable bist, jagt in deinem Kopf ein Projekt das andere. Dann kommt der Gedanke, dass Pausen vielleicht so, und so überbewertet sind und du übersiehst dabei, dass Projekte eine Vorbereitungszeit brauchen, eine Nachbereitungszeit brauchen, dass du vielleicht, wenn es um Online-Kurse geht, deine KursteilnehmerInnen betreuen musst und eventuell sogar, dass das, was du verkauft hast, noch gar nicht fertig ist. Das heißt, du brauchst Zeit, um Inhalte zu produzieren. Ja, ich weiß, wir sind da jetzt bei der Projektplanung, aber das gilt natürlich auch für die Tagesplanung. Und ich erinnere mich noch, vor einiger Zeit habe ich genau so eine, unstoppable Projektplanung von einer Kundin vor der Nase gehabt und ich erinnere mich auch noch gut an ihre Euphorie in der Stimme, als sie mir eben diesen Plan erklärt hat, was sie sich dabei gedacht hat. Und ich bin echt nicht gerne die Spaßbremse und der Spielverderber, aber am Ende von dieser Session haben wir dann die Hälfte ihrer Projekte gestrichen und unterm Strich der Plan war immer noch sehr optimistisch und heute im Rückblick weiß ich eben, dass da noch viel mehr gestrichen worden ist. Ja, und auch deine Tagesplanung, die kann natürlich von so einer Euphorie einfach rosa gefärbt werden. Und dann, was passiert am nächsten Tag, da erwischt dich dann die Realität umso härter. Mein Tipp, wenn diese Gefühle aufkommen, dann bitte genieße es einfach und warte ein bisschen, bis diese rosa Brille vorbei ist. Wie gesagt, ich erlebe es immer wieder bei Kunden, dass sie aus diesem »Ich kann alles« Pläne aufstellen, die einfach nichts mit der Realität zu tun haben und »damit tust du dir einfach nichts Gutes«. Und auch noch so ein kleiner Sidestep, ich spreche natürlich nicht davon, dass du dir generell keine großen Ziele setzen sollst. Ja, Pläne sollen dich auf dem Weg zu diesen großen Zielen begleiten und so ein bisschen leiten, aber die sollten nicht aus einer Laune heraus gemacht bzw. gezeichnet werden. Also, wenn du die Welt zu rosig siehst, dann bitte halte die Füße still und plane nicht, und genauso, wenn du die Welt zu grau siehst, weil auch das Gegenteil zur rosa Brille gibt es natürlich. Vielleicht hast du schlecht geschlafen oder der ganze Tag ist nicht gut gelaufen. Vielleicht hast du nicht mal die Hälfte von dem, was du dir eben für heute, vielleicht nach der rosa Brille vorgenommen hast, erreicht. Vielleicht ist ein Projekt den Bach runtergegangen genau dann widersteh bitte der Versuchung, irgendwelche Pläne zu machen. Dein Kopf ist doch völlig benebelt von der schlecht geschlafenen Nacht vielleicht oder vom anstrengenden und natürlich gleichzeitig unbefriedigenden Tag. Vielleicht bist du auch damit beschäftigt, zu überlegen, was ist genau schiefgegangen und wie du das in Zukunft verhindern kannst. Also wie solltest du da an große Ziele denken und einen Plan machen, wie du sie erreichen wirst, beziehungsweise wie solltest du dich da auf deinen nächsten Tag einschwingen. Das geht in so einem Zustand einfach nicht. Und ich garantiere dir, dein Kopf wird dir in diesen Situationen entweder gar keine Ideen liefern, oder dir ständig erklären, warum was sinnlos ist, zu anstrengend oder einfach unmöglich ist. Schau lieber, wenn du eben die Welt zu grau siehst, dass du dir was Gutes tust und dass du dann einfach am nächsten Tag in der Früh ausgeruht bist und losstarten kannst. Ich selber merke übrigens, dass ich nicht gut drauf bin und dass ich also meine Finger von meinen Plänen lassen sollte an meiner Reaktion zu Facebook weil dann bin ich entweder von den Inhalten, die da so scrollen, genervt oder ich bin davon frustriert, ja, vergleichen und so, du weißt schon. Und dann ist einfach wirklich Zeit für ein, zwei Tage ohne Planung und natürlich möglichst auch ohne Facebook, bis ich mich also aus dieser grauen Wolke wieder befreit habe. Und egal, ob du jetzt die Welt zu rosig siehst oder zu grau siehst, eins ist sicher, Beide Male wirst du keine guten Entscheidungen treffen können. Ja, und planen heißt eben auch immer in gewisser Weise entscheiden. Entscheidung treffen darüber, was tust du, was lasst du, was ist wichtig, was ist dringend. Vielleicht hast du im Hinterkopf auch die Eisenhower-Matrix. Was ist der nächste Schritt? Und ein Zustand, der auch dagegen spricht, dass du planst, ist äh, Angst. Ja, also wenn du gerade zum Beispiel deine Umsatzentwicklung gesehen hast und Panik ausbricht, fang jetzt bitte auch nicht an zu planen und es reicht genau die eine Erkenntnis, dass du aktiv was tun musst, aber leg jetzt nicht aus der Negativemotion oder eben aus dieser Panik heraus fest, dass du jetzt innerhalb des nächsten Monats ein E-Book, einen Online-Kurs und drei neue Freebies entwickeln wirst. Schlaf einfach mal drüber und setz dich dann mit klarem Kopf und ohne Panik am nächsten Tag an die Planung. Da ist so ein Leitspruch von mir, wenn Angst dich zur Planung treibt, dann trifft genau eine Entscheidung, nämlich jetzt nicht zu entscheiden. Also diese drei Zustände, einerseits die rosa Wolke, andererseits die Welt ist ganz grau und als drittes die Panik oder Angst, die dich in die Aktivität treibt, das sind die drei Zustände, die du im äh, Blick halten solltest und dich dann eben nicht an die Planung setzen solltest. Ja, aber was ist denn eigentlich der beste Zeitpunkt für deine Tagesplanung? Und ich sage absichtlich deine Tagesplanung und nicht die Tagesplanung, weil das ist halt ziemlich individuell. Also wenn du am Abend zufrieden mit deinem Tag bist, wenn es gut gelaufen ist, du hast deine Top-Aufgaben erledigt, also insgesamt so in einer positiven Stimmung bist, dann nimm sie mit am Abend in deine Planung für den nächsten Tag. Allerdings mit Vorsicht, denke also an diese rosa Brille, die ich dir ja schon genannt habe. Wenn du zwar müde bist, aber eventuell nicht ganz fit Weißt aber aus deiner bisherigen Erfahrung, dass du schlecht schlafst, wenn du nicht genau weißt, was morgen auf dich zukommt, dann mach einfach eine kurze Pause, lauf vielleicht eine Runde um den Häuserblock, tu irgendetwas, damit eben dein Energielevel wieder etwas erhöht ist und mach dann deine grobe Planung für den nächsten Tag. Das kann zum Beispiel nur sein, dass du überprüfst, ob am nächsten Tag irgendwelche Termine sind, ob du da vorbereitet bist drauf, äh, ob eine Deadline abläuft und ob deine Zeitblöcke, die du vielleicht geplant hast, äh, so halbwegs passen. Ansonsten ist nämlich dann äh, sinnvoller, wenn du erst in der Früh planst. Du gibst also damit auch deinem Unterbewusstsein die Chance, über Nacht an irgendeiner Lösung zu arbeiten, weil du kennst ja den Spruch, Morgen sieht die Welt schon wieder anders aus. Und dieses über Nacht eine Lösung finden, das passiert meistens nicht automatisch, sondern eben durch dein Unbewusstes, durch die Veränderung des Hormoncocktails und vielleicht so ein kleiner Tipp, wenn du für irgendwas eine Lösung suchst, dann übergib das vor dem Einschlafen an dein Unterbewusstsein, dass du eben eine Lösung für irgendein Problem oder eine Sache brauchst. Ein Argument für die Tagesplanung am Abend, übrigens habe ich auch schon sehr oft gehört, ist, dass du in der Früh ausgeruht und fit bist und dich eher den Aufgaben widmen solltest, die eben eine hohe Konzentration erfordern, Stichwort eat the frog, allerdings, ja, das kann natürlich sein, auf der anderen Seite brauchst du eben, um gute Entscheidungen zu treffen, auch Konzentration und einen klaren Blick. Und da gehört für mich eben auch die Tagesplanung dazu. Also wenn du in der Früh den klaren Blick hast und die Konzentration hast, dann ja, plan einfach deinen Tag in der Früh. Wer soll es dir vorschreiben können? Dafür bist du ja selbstständig und hast die Macht über deine Zeit sozusagen. Ja, Also das Fazit aus dem Ganzen, bleibt in deiner Tagesplanung so flexibel wie möglich und äh, wenn du schon ein bisschen mehr hier am Blog oder im Podcast gelesen oder gehört hast, dann weißt du, dass ich ein Freund von Routinen bin und wenn es dir schwerfällt, überhaupt irgendwas in Richtung Wochenplanung, Tagesplanung zu machen, dann bin ich sehr dafür, dass du dir Erstmal diese Routine angewöhnst, egal ob es dir supi toll dabei geht oder eben nicht so toll geht. Und wenn du dann im nächsten Schritt nicht mehr großartig darüber nachdenken musst, ob du überhaupt deine Tagesplanung machst und dich also quasi so ein bisschen äh, dazu überreden musst, ja, dann bewahr dir doch bitte die Freiheit, auch nach deiner Laune und nach deiner Tagesverfassung deine Planung zu machen und zu agieren. Und agieren ist übrigens ein tolles Wort in diesem Zusammenhang, weil wenn du weder deine Woche noch deinen Tag halbwegs grob planst, ja, dann bist du ganz schnell im Reagieren. Und reagieren bedeutet, dass du nicht entscheiden kannst, was du tust und was du lasst, sondern dass diese Entscheidung von anderen übernommen wird und du eben nur reagierst und das, das macht auf die Dauer einfach keinen Spaß und ganz oft auch Stress. Apropos Stress, hast du in die letzte Episode hineingehört. Da habe ich nämlich ein Interview mit Lea vom Anti-Stress-Team dazwischen geschoben an einem unüblichen Tag. Vielleicht möchtest du da mal reinhören und schauen, wie ich mit Stress umgehe. Ja, Und zuletzt die Frage an dich. Wann machst du deine Tagesplanung? Gibt es für dich da irgend so ein No-Go, wie du oder wann du auf keinen Fall eine Planung machst? Würde mich freuen, wenn du zum Blogartikel, zu dieser Episode gehst und mir ein paar Zeilen im Kommentar hinterlasst. Ich bin auf jeden Fall neugierig drauf und ich bin sicher alle anderen, die bei mir mitlesen, auch. Und damit wünsche ich dir einen super Tag, eine Tagesplanung, die funktioniert und freue mich drauf, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Also, bis dann. Ciao.